0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott
1: über das Thema, ähm, über was könnten wir sprechen, über ähm, Singles sein könnten wir sprechen, wir könnten darüber sprechen, wie das Leben eigentlich als Oma und Opa funktioniert und was sich da verändert und viele Themen, wir könnten über Vergebung sprechen in Beziehungen, weil es immer wieder menschelt und weil manchmal da auch Verletzung stattfindet und wir haben aber nur vier Wochen gehabt, das war irgendwie schwierig und deswegen haben wir uns gedacht, heute wird es noch ein bisschen anders sein. Ihr seht nämlich schon hinter mir sechs Stühle, weil ich heute nicht alleine hier bin, sondern wir machen gleich so eine kleine Talkrunde mit fünf Leuten hier von diesem Standort, die alle in unterschiedlichen Lebenssituationen irgendwie stehen und wir wollen einfach so ein bisschen mal hören von Menschen, wie sie dieses Thema gemeinsam in ihrem Alltag leben, ja. Und das wird richtig gut und richtig spannend. Ich hatte davor, aber bevor wir gleich wissen, wer das ist und bevor die auf die Bühne kommen, hatte ich so ein Thema, das mir dabei ganz ganz stark auf dem Herzen lag, weil das sind unterschiedliche Lebenssituationen, die wir gleich gleich hören werden und das ist für jeden von uns gleich. Ja, Der eine ist gerade dabei, jemanden kennenzulernen, der andere ähm, ist in der Ehe, der andere hat schon fünf Enkelkinder, der andere ist Single. Es gibt so viele verschiedene Situationen, in denen du dich wiederfinden kannst. Und wenn wir hier über das Thema gemeinsam reden, dann ist es zwar für alle wichtig, aber für jeden sieht es auch irgendwie anders aus. Ja? Der äh, fünffache Opa braucht vielleicht da andere Themen als ähm, der 21-jährige Single, der sich keine Gedanken über Enkelkinder macht. Und das ist eine ganz schön große Spannung, die man manchmal nicht so gut aushalten kann, aber wir wollen sie doch irgendwie aushalten. Ja? Und die Bibel sagt, oder Jesus sagt in der Bibel an einer Stelle, auf die Frage, was ist das Wichtigste, was du tun sollst, sagt er, liebe Gott, liebe dich selbst und liebe deinen Nächsten. Und da merken wir schon, hey, für alle von uns ist es wichtig, die Beziehung zu Jesus zu haben. Für uns ist es wichtig, uns selber zu lieben, zu erkennen, wie Gott mich sieht, wie er mich geschaffen hat. Aber es ist genauso wichtig, die Beziehung zu anderen Menschen zu haben. Aber wie das im Alltag ganz praktisch aussieht, kann ganz unterschiedlich sein. Und ich hatte eine Sache am Herzen, ich will dir heute Morgen mitgeben, egal welche Lebenssituation es vielleicht gibt, es ist alles gut und es ist alles in Ordnung. Es gibt keine bessere und keine schlechtere Lebenssituation. Und es war mir wichtig zu sagen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass man gerade vielleicht im christlichen Kontext oder im kirchlichen Kontext das Gefühl vermittelt bekommen kann, dass manche Lebenssituationen nicht so wichtig oder nicht so gut sind wie manch andere. Und wir reden zum Beispiel hier viel über Familie und über Ehe, weil wir glauben, es ist von Gott gewollt und es ist gut und es ist gesund. Aber das heißt nicht, dass andere Lebenssituationen nicht in Ordnung und nicht gut sind. Sondern es ist alles von Gott irgendwie geschaffen und jeder ist da, wo er gerade ist. Und ich wünsche mir, wenn wir in Kirche unterwegs sind, dass jeder in seiner eigenen Lebenssituation, wo er gerade steht, wenn es um dieses Thema geht, dass alles in Ordnung ist und dass Kirche kein Ort ist, wo man vielleicht vermittelt bekommt, hey, ich bin gerade nicht genug, so wie ich bin. Weil das fehlt mir oder das fehlt mir. Das kommt im kirchlichen Kontext leider immer wieder vor. Aber da geschieht ganz viel Verletzung, die eigentlich gar nicht, die eigentlich gar keinen Raum haben sollte. Das heißt, wir haben bewusst ganz viele verschiedene Lebenssituationen heute Morgen auch dabei, einfach weil ich sag und weil ich glaube, hey, es ist alles gut und wir können all dem Gott lieben, andere lieben, uns selber lieben und es sieht einfach immer ein bisschen unterschiedlich aus. Okay? So viel dazu. Und jetzt höre ich auf zu reden, oder redet weniger zumindest. Ja, ich leite hier so ein bisschen durch, damit die Gäste nicht, nicht nicht so aufgeschmissen alleine hier oben sitzen. Aber wir können mal, ich sag kurz, wer kommt, und dann dürft ihr die gerne mit einem Applaus begrüßen. Und dann dürfen sie nach oben kommen. Und zwar sage ich, ich fange hier an, Jule darf nach oben kommen, Christoph darf nach oben kommen, Ella darf nach oben kommen, Jörg und Sabine. Fünf Leute, ihr kommt gerne mal hoch. Und ihr dürft euch euren Platz nehmen. Ihr wisst schon, wo ihr sitzt. Schön. Geht's euch gut? Aufgeregt? Die Mikrofone werden gleich angehen. Ähm, also ich setze mich auch hin, damit es nicht ganz so komisch ist. Und dann sitzen wir alle mal ein bisschen. Ähm, also ich habe hier fünf Leute aus unserer Kirche gefragt, ob sie Lust haben, ein bisschen Zeit mit mir auf der Bühne hier zu verbringen. Und wir werden gleich in ein paar verschiedene Themen eintauchen. Aber bevor wir da richtig reinstarten, ist es wichtig, dass die sich mal vorstellen. Dass ihr wisst, wer hier eigentlich sitzt, wie die heißen und so. Deswegen machen wir mal eine Runde. Wir gehen einfach Sabine von dir rüber zu Ella und jeder, oder Jörg, du darfst auch anfangen. Und jeder darf einfach kurz sagen, wie heißt du? Wie alt bist du? Was, in welcher Lebenssituation
2: steckst du? Wie lange bist du schon hier in der Kirche? Alles, was ihr denkt, was wichtig ist. Ja, wir sind das Eva. Ich bin der Jörg Mayer. Das ist die Sabine Meier Sie ist, wird jetzt bald 50. Nee, sie ist 55. Und ich bin 56, genau.
3: Ja, wir, haben, wir sind in der Lebensphase, dass wir drei erwachsene, schon verheiratete Söhne haben, ganz tolle Schwiegertöchter und vier kleine Mini-Enkelkinder. Das ist jetzt unsere Lebensphase. <lacht> Genau, äh, Sabine ist äh, Sekretärin, ich bin Bauingenieur. Ähm, ja, und, ach genau, ähm, ich bin, seit ich elf Jahre alt bin, also das könnt ihr euch jetzt ausrechnen, mit Jesus unterwegs. Ähm, und seit, äh, wir haben überlegt, wie lange wir in der Ecclesia sind, also ich war irgendwie schon immer Eklesianerin. Mit 14 fing ich an, Wolkersdorf, Schwabach, ich glaube seit 13 Jahren hier in Rot. Und es trifft für dich fast genauso.
2: Viel. Genau, ich habe mich mit 19 entschieden, also ich bin 37 Jahre in der Ecclesia und 37 Jahre
4: Christ.
1: Mega, Jule. Ja.
4: Ähm, ich bin die Jule, ich bin 23 Jahre alt, ähm, bin Bankkauffrau, genau. Ähm, bin seit ähm, ja, 2016 hier in der Gemeinde, also von Anfang an hier dabei. Ähm, damals war ich 15 Jahre, bin in den Jugendgottesdienst äh, hier reingekommen. Ähm, und genau, meine Lebenssituation, ich bin in einer Beziehung äh, mit dem Jonas, seit ja fast drei Jahren, also zwei äh, Jahre und elf Monate, genau.
5: Sehr schön, Christoph. Ja, servus, also ich bin äh, Christoph, die meisten nennen mich Crispy, ähm, genau, und ähm, ja, ich bin 25 Jahre alt, ähm, ja, bin seitdem ich 16, 17 bin sowas hier ähm, in der Ekklesia bin auch damals in den Junggottesdienst gegangen hier, ähm, Genau, und aktuell mache ich noch für drei Tage eine Ausbildung zum Arbeitserzieher, dann bin ich fertig, genau, und arbeite auch gerade eben als Arbeitserzieher, also wenn ich weiß, was das ist. Ich arbeite mit psychisch kranken Menschen zusammen und helfe denen, soweit wie möglich zu arbeiten. Ja. Also meine Lebenssituation ist, ja, ich bin Single, ja, genau.
0: Ja, ich bin die Ella Fengel, ich bin 77 Jahre, die Älteste in der Runde, bin seit 55 Jahren mit dem Alvin verheiratet, wir haben vier Kinder, zwei Söhne sind hier in der Gemeinde mit ihren Familien und wir haben neun Enkel zwischen sechs und 26 Jahren. Applaus ich sage, wir sind wahrscheinlich die am längsten hier in der Gemeinde. Mein Mann und ich und die Elfi und der Willi Bolinski, die sind mit uns damals zu gleicher Zeit zu dem Hauskreis Iglesia gekommen, wie es damals noch war. Wir sind, denke ich, 50 Jahre in der Gemeinde hier und haben vieles miterlebt. Hammer. Hey,
1: schön, dass ihr da seid. Sehr bunte Runde. Ähm, und ihr habt schon ein bisschen gemerkt, ne? Ähm, jeder mit so seinem anderen Schwerpunkt vielleicht gerade. Ähm, es ist schon so, es gibt manche Leute, die haben hier mehrere Hüte auf. Ja, Also Sabine, Jörg, ihr seid... Ihr, ihr seid ein Ehepaar, ihr seid Eltern, ihr seid Großeltern, das gleiche gilt auch für Ella, ähm, aber ihr seid hier speziell als Ehepaar und Thema Familie und Ella habe ich ganz bewusst mit auf die Bühne geholt, einfach auch um die Perspektive von jemandem, der Oma oder Opa ist, mal hier mit drin zu haben, weil das ist ja auch ein, eine Lebenssituation, in der du steckst, wo vielleicht auch nochmal andere Sachen wichtig sind oder mehr dazu kommt. Ähm, wir machen noch eine kurze Runde. Wir haben euch ein bisschen kennengelernt, so jetzt die Rahmenfakten. Eine ganz, ganz schnelle Entweder- oder Frage. Wenn ihr jetzt Urlaub planen müsstet, lieber Meer oder lieber Berge? Meer? Meer Berge. Ja, schon, schon mal schwierig.
4: Meer, auf jeden Fall mehr.
5: Ja. Okay, Christoph? Ich glaube lieber Berge.
0: Die Frage nochmal. Lie
1: würdest du lieber in den Bergen oder lieber oft im Meer Urlaub machen? Oh, Am Meer. lieber in
0: den Bergen. Berge.
1: Okay. Ich wäre definitiv auch eher Team Meer. Äh, meine Frau auch. Also das passt besser. <lacht> <lacht> ähm, hey, schön. Ich habe ein paar verschiedene Fragen überlegt, ein paar verschiedene Themenbereiche, die hier irgendwie alles so ein bisschen abdecken ähm, und ich leite immer ein bisschen durch, ich versuche das schön irgendwie miteinander zu verbinden, dass das alles zusammenpasst, was gar nicht immer so einfach ist bei so vielen verschiedenen Themen und verschiedenen Lebenssituationen, aber ich fange mal hier bei euch zwei an. Ähm, zuerst bei dir, Christoph, ähm, ich habe dich gefragt, ob du hier dabei sein magst ähm, oder ob Du dir das vorstellen kannst und du hast gesagt, ja, das ist schön und dann hast du gesagt, ähm, du genießt gerade die Vorzüge in deiner Lebenssituation. Ähm, was, was ist es, was du gerade als 25-Jähriger genießt am Single-Sein in deiner Situation?
5: Ähm, ja, genau, ich glaube, erstmal die Frage kann ich nicht allumfänglich beantworten, weil ich glaube, man weiß sie erst zu schätzen, wenn man, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat. Ähm, und deswegen glaube ich, ich könnte die Frage die beantworten, die verheiratet sind, wahrscheinlich besser. Ähm, aber ich versuche es trotzdem mal zu beantworten. Ähm. Oh, oh. Ähm, und zwar, ähm, ja, glaube ich halt, was ähm, ja, die Verheiraten wahrscheinlich auch wissen, wahrscheinlich ähm, Entscheidungen kann ich halt alleine treffen, ähm, egal ob es ähm, Finanzen, Zeitmanagement, sonst irgendwas, ich kann mein Geld ausgeben, für was ich will und muss das vorher nicht irgendwie abklären, ähm, genau, das ist auf jeden Fall schon ab und zu mal ganz, ganz äh, ja, bequem ähm, Genau, auch ansonsten, ich kann meine Zeit für Freundschaften investieren ähm, und kann da eben auch viele verschiedene Menschen kennenlernen und, ähm, ja, einfach mit denen Zeit verbringen. Ähm, kann man natürlich als Ehepaar oder in einer Beziehung genauso, aber als Single glaube ich ähm, mehr. Ähm, genau, und ähm, ich glaube, was auch noch ist, was äh, Verheiratete in Beziehungen nicht haben, ähm, ist Vorfreude auf eine andere Zeit. Ähm, als Single kann man sich freuen auf die Zeit in der Beziehung, als in der Beziehung nicht mehr. Ähm, <lacht> Genau, ich glaube, das waren so meine Punkte, wo ich sage, das genieße ich gerade eben. Ja.
1: ja, mega cool, ähm, ist schön zu hören, weil es klingt nach, du genießt es so, wie es gerade ist ähm, und das ist auf jeden Fall cool. Ella, ähnliche Frage eigentlich an dich, ähm, wo ganz anders stehend, aber Oma von neun Enkelkindern, ähm, ja, also ganz anders, was genießt du in deiner Lebenssituation gerade?
0: Ja, als Rentnerin hat man viel Zeit und das genieße ich schon. Ich kann alles, muss alles langsamer machen, weil es einfach nur mal so geht wie früher. Aber ich kann mir Zeit nehmen für Aufgaben, die ich noch habe und ich bin dankbar, dass ich ja noch so weit gesund bin, dass ich ja noch viel machen kann. Und ja, was ich besonders genieße, ich lese sehr gerne und ich kann jetzt ein Buch von Anfang bis Ende durchlesen. Es stört mich keiner oder wenigstens nicht viel. Und ähm, ja, was ich auch noch genieße ist, mit dem Alwin diskutieren wir oft so über unsere persönlichen Erkenntnisse oder über unsere Verständnisse von Bibel, von Gottes Wort, von Leben. Und da haben wir jetzt Zeit, es auszudiskutieren. Früher mussten wir ja mal abbrechen.
1: Sehr, sehr schön. Hat man nur noch den Alwin, der vielleicht manchmal ein bisschen unterbrechen oder nerven kann. Ähm, schön. Hammer, sehr cool. Ich habe nicht für jeden die Frage dabei, was er schätzt, aber ich denke, jeder schätzt in seiner Situation vieles. Ein Thema, das so bei diesem Oberbegriff Gemeinschaft und gerade auch Beziehung und Freundschaften und so, ja, immer ein spannendes Thema ist, ist so das Thema, da komme ich zu dir, Jule, jemanden kennenlernen, Dating, du bist jetzt Fast drei Jahre in einer Beziehung, das ist ja auch ein Weg dahin und die Frage, die da immer spannend ist, erstens, du darfst gerne kurz erzählen, wie habt ihr euch kennengelernt und dann so ein bisschen die Frage, was gibt es da für Tipps, die man weitergeben kann, was, was ist dir dabei wichtig gewesen, in dem Weg einen Freund zu bekommen, zu haben, zu finden, gibt es Bedingungen für den richtigen Partner, irgendwas, wo du von Anfang an gesagt hast, hey, das darf gar nicht sein oder das muss auf jeden Fall sein. So gerne kurz, wie habt ihr euch kennengelernt, wie du erzählen willst und dann, was dabei wichtig war.
4: Ja, also wir haben uns äh, kennengelernt, als ich das erste Mal hier war tatsächlich. Also ich bin zu äh, 16 hier reingekommen äh, und äh, da war Jonas auch mit dabei. Ich war damals 15 Jahre, Jonas war 16. Und wir haben äh, viele Aktionen, Gottesdienste und sowas äh, von der Jugendkirche hier äh, gemeinsam auch erlebt, ähm, haben uns da gut kennengelernt. Also, eine gute Freundschaft auch geschaffen. Ähm, hin und wieder kamen auch Gefühle hinzu. Bisschen komplizierter. Aber <lacht> grundsätzlich waren wir auch einfach noch zu jung dafür. Also, wir haben selber auch gemerkt und sowas, wir sind viel zu unreif und auch viel zu jung noch dafür. Und haben uns da auch äh, dann wieder ein bisschen distanziert. Ähm, und dann ist Jonas äh, 2019, 20, ähm, ist er öffentlich äh, aus FSJ gegangen zu Schein ähm, und hat dann dort ein Jahr ähm, eben. Äh, unabhängig jetzt von der Kirche hier, äh, eben dieses FSJ gemacht. Und da haben wir tatsächlich wenig Kontakt gehabt. Ähm, und als wir zurückkamen, äh, ging es dann eigentlich so so los. Ähm, ich war äh, 20, und Jonas war 21, also fünf Jahre haben wir uns eigentlich gut kennengelernt. Und dann ging es so richtig los. Ähm, und äh, im Januar 2021 genau haben wir äh, uns freundschaftlich einfach mal so getroffen, alleine, davor immer nur in Gruppen tatsächlich, äh, und dann einmal so richtig alleine äh, da bin ich nach der Arbeit zu ihm gefahren ähm, und äh, genau dann haben wir sind wir weil wir wollten nicht reingehen ich kannte seine Eltern noch nicht und wir wollten nicht reingehen und dann sind wir spazieren gegangen zum Rewe, sind wir gelaufen war auch lustig ähm, und haben uns wirklich einfach nur die Chipswaggon gekauft und sind wieder zurückgelaufen ähm, und dann er hat es aber äh, geregnet und ich war ein bisschen verfroren. Ich hatte auch tatsächlich vor meiner Arbeit als Bankkauffrau Kleider, also ein bisschen schicker. Äh, und dann auch Absatzschuhe und so, also äh, genau. Und dann war ich ein bisschen verfroren, es hat auch am Ende noch ein bisschen geregnet. Und dann musste, ich, musste, wollte ich irgendwie reinkommen. Und dann bin ich reingekommen, habe Jonas Eltern auch äh, kennengelernt, war auch lustig. Er hat mir dann tatsächlich in Milchschaum bestellt bei der Bettina. Also, so, nee, aber äh, da haben wir uns kennengelernt und 2021, dann im Februar, haben wir äh, gesagt, okay, wir trauen uns und starten da mal in eine Dating-Phase. Also Wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen äh, erstmal mal uns unabhängig von diesem Freundschaftlichen, das wir schon hatten, die Basis, wollen wir auch äh, dann eben mehr in dem Bereich, wir probieren es dann eben auch irgendwann mit einer Beziehung und sowas ähm, und haben dann am 14.02. genau unser erstes, so offizielles Date gehabt, waren dann bei meinen Eltern, ja, auch, auch lustig. Ja, ja, wir waren trotzdem noch jung und er äh, hat noch keine eigenen Räumlichkeiten, deswegen halt dann daheim bei den Eltern. Äh, und dann, ähm, ja, haben wir am 1.4., 1. April, äh, sind wir dann zusammengekommen, genau. Äh, war kein April-Scherz, genau, sondern ja. <lacht> war dann der 1.4., genau. Äh, ja. Genau, was an sich ich total, also was mein absoluter Gamechanger war in der Zeit. Ne, wir hatten fünf Jahre an sich, wo wir uns gut kennengelernt haben und ich fand dass unsere Freundschaft, die davor war, total eine gute Basis war. Also wir waren ähm, irgendwie richtig gut befreundet, kannten schon vieles voneinander, haben auch schon viel voneinander gewusst. Ähm, und als es dann richtig in diese Beziehung reinging und auch in diese Datingphase, äh, haben wir uns auf einer ganz anderen Ebene nochmal kennengelernt. Und das fand ich, dass diese Grundlage da war von dieser Freundschaft, hat mir total viel auch gebracht. Ähm, und ich finde es richtig cool. Ich... Jonas ist mein bester Kumpel, so. Und auch unabhängig von unserer Beziehung, sind wir gut befreundet. Und ich finde, das ist total wertschätzend. Merken wir auch in unserer Beziehung, dass es einfach voll die Grundlage ist. Genau, das war so ein bisschen... Also jemanden auch davor persönlich kennenlernen, ohne irgendwelche Nähe. Also einfach mal getrennt davon, einfach mal freundschaftlich kennenlernen. Absoluter Tipp von mir. Also fand ich total wertschätzend, genau. Dann meine Bedingungen, weil du es ja auch angesprochen hast. Was sind meine Bedingungen an den richtigen Partner? Ich dachte mir, also... An sich will ich ja auch so sein. Also meine Bedingungen, die ich an meinem Partner habe, soll ja auch auf mich zutreffen. Also ich will ja auch, dass mein mein Partner an sich das auch an mir erlebt so. Ähm, genauso wie man das auch kennt. Andy Wolfsberger hat das mal gesagt, in der Predigt auch, wo es über Freundschaft ging. Sei du selber der beste Freund so, äh, auch, oder sei der Freund, der, der du den du haben willst. Und das auch beim Partner. Also ich möchte auch, welche Punkte ich jetzt sage, das soll auch auf mich zu treffen. Und da bin ich auch in einem Lernprozess. Genau, ähm, an sich einmal absolute Grundlage, Jesus liebendes Herz und einfach richtige Beziehungen mit ihm zu führen. Ähm, also äh, da wirklich komplett äh, von Jesus begeistert zu sein. Ähm, totaler, also total die Grundlage, voll die Basis, dann auch Teil einer Gemeinde zu sein. Auch total wichtig, ich gehe wahnsinnig gerne in die Gemeinde, bin gern Teil von dieser Gemeinde und das soll mein Partner auch mit mir teilen. Genau, das war auch <lacht> eine Grundlage, genau. Ja. Äh, dann auf jeden Fall, ähm, wir sollen einander uns näher zu Gott bringen. Auch total wichtig, gemeinsam da auf dem Weg zu sein und näher äh, irgendwie an sein Herz zu kommen. Genau, dann ein Typ, der vorangeht. Also wirklich, ich, ich mache viel und ich bin auch gern irgendwie äh, total irgendwie in Action und sowas und dann einen zu haben, der... So langweilig ist nee, brauche ich nicht. Also, so, nee, einfach so, man sagt ja manchmal zum Geburtstag, bleib wie du bist, sage ich nie, weil ich will nicht so bleiben, wie ich bin, sondern ich will mich verändern und da brauche ich auch einen Typen, der sich verändern will, genau. Dann ein ganz wichtiger Punkt, wo ich auch gemerkt habe, dass äh, in der Beziehung auch äh, voll wichtig ist, so offen und ehrlich zu kommunizieren, äh, kommunizieren zu können. Also wenn... Das Habe ich auch gemerkt, wenn man davor in der Zeit, wo man Single ist, wo man äh, jemanden kennenlernt, mit seinen besten Freundinnen in meinem Fall mit meinen besten Freundinnen nicht über Sachen offen kommunizieren kann, offen ansprechen kann, Sünde bekennen kann, Schuld ähm, offenlegen kann, dann kann ich es auch nicht von meinem Partner und ich muss es von meinem Partner. Also man ist da schon auch. Jonas weiß alles über mich so ähm, und das zu dem zu sagen, muss man sich auch trauen. Aber wenn man es davor schon der Freundin oder auch einem Vorbild, einem keine Ahnung älteren Person auch in der Gemeinde gesagt hat. Absoluter Gamechanger. Und das erwarte ich auch von Jonas so, dass er immer offen und ehrlich kommuniziert, ähm, und erstmal zu einem Tim, zu einem David, wie auch immer, geht und nicht, äh, dann, oder auch dann zu mir, aber auch da mit einem anderen, äh, drüber spricht, genau. Ja. Dann äh, noch drei kleine Punkte. Einmal geben ist seliger als nehmen. Nehmen Absolut, also mag ich total gerne. Ich gebe viel mehr, also ich will ich will viel mehr geben für Jonas als für mich selber. Ähm, und das möchte ich auch von meinem Partner, dass man immer den anderen besser im Blick, also mehr im Blick hat als einen selber. Genau, und dann, was mir persönlich, also es sind ja alles Punkte, die ich auch gerne rate. Also, äh, Aber was mir persönlich war, Familienmensch. Also ich, ich habe eine große Familie. Und ich wollte unbedingt einen Partner, der auch sich mit meinen Geschwistern und mit meinen Eltern sehr gut versteht. Und genauso wollte ich auch Teil von eben der Familie von meinem Partner sein. Also ich will da nicht dann irgendwie getrennt von wie auch immer der Familie sein, sondern ich will da wirklich Teil da drin sein und mich da auch rein investieren. Das war mir persönlich sehr wichtig. Und was Jonas auch wichtig war, was für mich halt auch eine Herausforderung ist, schon auch mal ähm, einfach mal zur Ruhe zu kommen, einfach mal ähm, auch da nicht alles irgendwie nicht für überall Verantwortung zu übernehmen, sondern einfach mal da ähm, auch, ja, ja, auch ein bisschen in, der, in Gottes Gnade so ein bisschen einzutauchen und einfach mal alles stehen und liegen zu lassen. Fällt mir ein bisschen schwer, ist ein Lernprozess, aber wir sind dabei. Genau. Ja, genau.
1: Hammer. Also Eltern bei den ersten Kennenlernen dabei zu haben, ist Empfehlung? Oder? <lacht> äh, war lustig, ne? Das macht's spannender. Äh, stark, äh, richtig cool. Ähm, man merkt, du hast dir viele Gedanken schon vorher gemacht äh, und du bist jetzt nicht einfach so losgestürmt und mal schauen, ob es irgendwie passt, sondern klare Punkte, die dir wichtig sind und da nicht abzurücken. Ne? Das ist äh, sehr, sehr cool. Ähm, Christoph, wie ist es für dich? Ähm, da macht man sich ja auch drüber Gedanken. Ich glaube, irgendwann kommt das Alter, da macht sich ja jeder so Gedanken. Ah, was könnte für einen Partner passen? Was ist das? Wie ist das für dich? Ähm, hast du für dich auch so Punkte, so Bedingungen, irgendwas, wo du sagst, hey, darauf möchte ich gerne achten?
5: Ja, klar, also glaube ich, sinnvollerweise sollte es da schon auch haben, wie du sagst. Ähm, genau, also natürlich ähm, habe ich auch meine Wertekriterien und all diese Dinge. Ähm, genau, ich glaube, ich werde es nicht ganz so ausführlich ausführen, wie die Jules gemacht hat. Ähm, aber ich versuche oder ich versuche ich werde es halt eben so ein bisschen auch ähm, erklären. Also ich glaube, erstmal ist halt, glaube ich, wichtig von dem Gegenüber, dass es... Ähm, ja, auch der gleiche Glaube ist und auch eben das ähm, aktiv ähm, gelebt wird, auch in der Gemeinde ähm, sich investiert wird. Ähm, genau, und dann glaube ich, was auch noch halt einfach wichtig ist, ist halt, dass es das Gegenüber dann auch im Kennenlernprozess eben auch, ähm, ja, Interesse haben muss ähm, und halt eben auch emotional verfügbar sein muss, ähm, weil ich meine, es gibt nichts Nervigeres, als ähm, eine Person hinterherrennen zu müssen und äh, ja, am Ende sagt sie doch, ja, nee, eigentlich wollte ich gar nicht ähm, und sowas, ähm, ja, genau deswegen am besten auch halt eben, wie Julia auch schon gesagt hat, offen und ehrlich zu kommunizieren ähm, und ähm, da auch mal Nein zu sagen, ist, finde ich, besser als äh, zu allem und jedem Ja zu sagen und am Ende es dann doch nicht zu machen, ähm, genau und ähm, was für mich auch halt wichtig ist, ist zuverlässig zu sein, also halt Absprachen einzuhalten ähm, und Zeitmanagement, aber es ist auch eine Sache, wo ich jetzt glaube ich für mich persönlich es eher ein bisschen wichtiger halte, ähm, genau und dann habe ich noch einen Punkt, ähm, der für mich schon auch ähm, ein langer Lernprozess war und ähm, ja jetzt mittlerweile glaube ich ganz gut abgeschlossen ist, ist ähm, ja, ähm, dass es keine ähm, Selbstwertabhängigkeit in ähm, der Kennenlernphase oder in der Beziehung geben darf, ähm, weil ich glaube, das kennt ja jeder, vor allem aus dem Teenie-Alter heraus, dass wenn man äh, merkt, okay, eine Person hat Interesse an mir, nur dann fühle ich mich wertvoll ähm, oder vollwertig ähm, und dass das halt eben in der Kennenlernphase auch nicht sein darf und soll, dass man sich nur dann wertvoll fühlt, wenn man in einer Beziehung ist oder ähm, ja in der Kennlernphase ist und man merkt, die man hat Interesse an mir, sondern eben, dass man ähm, sich auch so wie man ist eben wertvoll fühlt und sich selbst also selbst wertvoll sieht, ähm, weil ich glaube da man also jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich, dass man sich wertvoll sieht und annimmt ähm, und diese Verantwortung abzugeben an anderen Menschen, dass es gegenüber mich wertvoll sieht und es mich immer wieder bestätigt, ist halt auf Dauer einfach ungesund und eine Last, die ich glaube ich ähm, kein Mensch darauf tragen kann ähm, und das ja, finde ich muss in der Kennenlernphase auch halt eben dann oder darf nicht sein in der Kennenlernphase sowas ähm, es darf passieren bei mir ist auch ähm, das äh, passiert aber man soll eben dann daraus lernen ähm, und es eben das nächste Mal anders machen ähm, und da, glaube ich, auch ist wichtig, vor allem für die Jüngeren, wenn man sich eben kennenlernt, ähm, dann jetzt nicht da den riesengroßen, ähm, ja, ich weiß nicht, Selbstwertboost zu erleben. Also natürlich erlebt man das, aber das jetzt nicht als äh, die Bestätigung zu sehen für ähm, alles und sich da Vollgas reinzuknien, ähm, sondern halt eben, ja, erstmal an sich selbst und mit sich selbst zufrieden zu sein und zu werden. Und ich glaube, wenn man das ist, dann ist eine gute Grundlage dann für auch einen anderen Menschen mit einzuladen ins Leben. Ähm, genau, ja. Ja, richtig stark.
1: Ich würde gerne bei ganz vielen Sachen viele Rückfragen stellen, aber das <lacht> sprengt den Rahmen leider absolut, deswegen äh, werden wir das nicht machen, aber richtig gut. Und ich glaube, was man auf jeden Fall merkt, ist, auf der einen Seite dieses sich kennenlernen, bevor man in einer Beziehung ist, was Jule auch gesagt hat ne? und ich glaube, das ist total gesund, ähm, die Person einfach mal in Gruppen, wie du auch gesagt hast, ne? Gemeinde ist ein schöner Ort, in Gruppen jemanden kennenzulernen, ähm, aber auf der gleich anderen Seite zum Beispiel der Punkt, den du gerade genannt hast, ne? das zu wissen, ich bin auch so alleine als alleinige Person wertvoll und geliebt und angenommen und das muss nicht eine andere Person machen. Hammer, vielen Dank euch. Wenn wir dieses Thema Dating und Kennenlernen mal weiterdenken, Sabine und Jörg, das gab es ja bei euch auch, und ich denke, da gibt es sicherlich auch ganz viele spannende Geschichten von eurer Seite zu erzählen. Aber wir überspringen diese kleine Phase mal und springen mal in euer in euren Alltag, in euer Leben mal rein. Ja, ihr habt euch kennengelernt, geheiratet und ihr wart ein verheiratetes Ehepaar und irgendwann kamen Kinder in die Ehe. Ähm, ich habe erst, ich glaube, ich habe euch die Frage geschickt: Verändert sich etwas in der Ehe, wenn Kinder dazukommen? Eigentlich keine ernst gemeinte Frage. Ich weiß natürlich, verändert sich alles. Äh, aber die Frage an euch vielleicht, wenn wenn dann so Kinder in den Alltag reinkommen, was verändert sich? Wie seid ihr mit umgegangen? Was was war da für euch wichtig? Eure Learnings, ähm, wenn ihr da so drüber nachdenkt. Ist ja schon ein bisschen her, dass die da reingekommen sind. Ja,
2: das ja, stimmt. Ne? Also äh, Du hast recht, es verändert sich was, das wissen wir alle. Ne? Und ich glaube, äh, man muss das einfach bewusst sehen, dass sich was verändert, weil, weil als Ehepaar sieht ja Gott oder die Bibel uns als eine Einheit. Also praktisch, wir sind ja wirklich eine Einheit, ein Fleisch. Wir sind ja eigentlich nur eine Person. Also wir sind ja bloß Ehepaar, wir sind ja eigentlich auch Single, wie wir gelebt haben. Und plötzlich kommt halt eine andere Person, eine fremde Person, die ganz anders dick die anders, andere Gewohnheiten hat, die will anders essen, die will anders schlafen und so weiter. Und das, das würfelt da wirklich alles durcheinander. Ne? Das muss man echt sagen. Also das, das ist halt einfach so. Und, äh, äh, und ja, das ist da muss man aufpassen, dass man den richtigen Umgang findet dafür. Und äh, das erzählt ihr wegen dieser Biene.
3: Ja, ähm, also gerade beim ersten Kind, da muss ich auch sagen, ich, ich wollte ja auch alles so richtig machen und was weiß ich. Und ähm, nimmt es plötzlich einen unwahrscheinlich großen Raum ein. Und es war im Nachhinein, oder ich habe es damals schon auch immer festgestellt, so gut, dass der Jörg immer wieder einfach in den normalen Alltagssachen gesagt habe, so und Edzard, hol mal die Oma. Wir hatten Gott sei Dank den Luxus von Omas ganz in der Nähe und wir gehen wenigstens abends mal noch spazieren und Reden zu zweit. Also wirklich, der Jörg hat es immer wieder so eingefordert, wirklich diese Paarzeiten. Das war gut. Ich habe das manchmal, hat es mich dann ein wenig nervt, weil ich mir mal einen Abend oder irgendwas wegen anders vorgestellt habe, aber es war gut. Und was auch wirklich gut war, äh, dass der Jörg da wirklich drauf bestanden hat und das über die Jahre hin äh, durchgezogen hat, dass wir mindestens einmal im Jahr oder anderthalb, alle anderthalb Jahre auf so ein Wochenende fahren, wo es auch wirklich um Ehe geht. Also so von Team F, was es gibt. So Organisationen oder Begegnungen in der Ehe, weil das einfach, also Wochenende so zu zweit ist auch schön, das haben wir auch immer natürlich schön hingekriegt, aber wir mussten dann auch über Beziehungen reden und ich habe mir auch gedacht, äh, was haben wir für einen Schatz, seit was weiß ich, so 50 Jahren gibt es so Psychologie-Sachen und es hat uns so geholfen, äh, dass man Herkunftsfamilie durchblickt, dass man seine Prägungen äh, durchblickt, dass man Persönlichkeitstypen, was sind meine inneren Antreiber? Das hilft mir so sehr, äh, mich kennenzulernen. Und in so einer engen Beziehung wie einer Ehe, denke ich, ist es essentiell, dass ich mich kenne und auch meinen Partner gut einschätzen kann, dass ich seine Triggerpunkte weiß und meine. Das nimmt ganz viel Spannung raus. Und ich habe mir gedacht, mir ist eigentlich dumm, wenn man das nicht in Anspruch nimmt. Ähm, ich war froh, ich wäre manchmal in diesem Alltags- und Organisationszeug, ich habe gedacht, ach, das unterbricht mich so und dann muss ich wieder tausend Zettel den Omas schreiben, was sie beachten sollen bei den Kindern, aber es war gut, dass der Jörg das eigentlich oft ein wegen eingefordert hat, einfach organisiert hat und wir diese Zeiten hatten. Und was auch wirklich gut war, das waren ja so ältere, was heißt Vorbilder, aber das war mal ein Gespräch nach dem Gottesdienst mit, mit einfach wie jetzt für mich wäre das jetzt jemand wie Ella, die dann erzählt von wegen ihrer Familie oder ich kann meins erzählen und danach ging es mir immer besser. Ich dachte, ach, die haben das alle überlebt und die, also es ging ja alles gut und die haben, also, das hat mir immer gut getan. Manchmal hat man die bewusst aufgesucht, wenn ich wusste, ich habe da gerade was, dann habe ich mir jemand gesucht oder gemeinsam. Manchmal war es so ein Gespräch und das war auch immer sehr wertvoll.
2: Ja genau, und auf was man achten sollte, glaube ich, das ist, was wir am Anfang schon gesagt haben, dass, dass Gott uns gemeinsam zusammengefügt hat und wir sind eine Einheit, so die kleinste Zelle, die Gott geschaffen hat, die wichtig ist und die Kinder sind uns nur zeitlang Zeit lang anvertraut und da muss man echt aufpassen, dass, dass die Kinder nicht das Wichtigere werden und uns teilweise auch nicht zum Gott werden, so ungefähr, sondern äh, dass, dass die Kinder mal gehen, aber die Frau oder der Mann bleibt halt ne, irgendwie. Und äh, ja, dass das einfach bewusst gelebt wird, dass man wir wissen, wir sind ein starkes Team und wir haben Kinder anvertraut bekommen und das ist nicht unser Gott und das sind nicht unsere wichtigsten Leute, so wichtig die sind. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, auch einfach so biblisch, dass diese kleine Zelle nicht von Kindern gesprengt wird. Da müssen wir echt, glaube ich, aufpassen als Ehepaar. Und äh, Erziehungsberater haben wir zu uns gesagt, äh, wir müssen die Kinder eigentlich von Anfang an von uns wegerziehen. Und das merkt man, glaube ich, schon, wenn man ein Baby hat da hinten, wenn man es merkt und äh, irgendwie so, ich glaube, das fängt bei Baby an und es ändert natürlich, wenn es Teenager werden und uns mal verlassen, dass wir sie wegerziehen von uns äh, und dann vielleicht halt ein, ein Stück auch anders begleiten, aber nicht mehr so, wie es am Anfang war, genau.
3: Und <lacht> weil auch noch die Frage war, auf was soll man achten? Also es kommt ja so eine Fülle von Aufgaben und Sachen, wenn man es diese vollen, Familienjahre hat und was ich, also was bei uns, also wo ich immer aufpassen musste, das war zum Beispiel dieses Aufrechnen. Ich mache ja viel, viel mehr als der Jörg, ne? Also, und dann habe ich mir Leid getan. Also dieses Selbstmitleid, ähm, da konnte ich, also da musste ich aufpassen, dass ich mich da nicht so, da so reingebe und mich da so überschwemmen lasse. Oder eben auch dieses Aufrechnen. Es, es, ist eine Herausforderung, finde ich, über diese Jahre immer wieder sein Platz und sein Ja zu den Aufgaben und die verändern sich zu finden. Aber aufzupassen, dass das, dass man sich dem nicht so hingibt. Und ähm, was ich auch noch so finde, auf was man echt achten soll, man hat ja so viel Alltag und wir waren echt ein richtig gutes Team in unserem Alltag. Jeder hat seine Bereiche gehabt, wir haben funktioniert, wir haben das hingekriegt, also in der Regel. <lacht> ähm, aber man verliert sich schon als Paar aus den Augen. Es oft, man ist ja so abgelenkt durch die Kinder und durch viele To-Dos ähm, und dann. Müsste man manchmal Themen ansprechen, man merkt so ein bisschen, aber es ist so viel Ablenkung da und dann ist eh schon so viel Stress, dann will man nicht nochmal ein Fass aufmachen und man geht so drüber weg, man geht drüber weg und man geht drüber weg und man geht drüber weg und verdrängt es vielleicht auch ein bisschen und irgendwie kommt doch so ein bisschen so eine Mauer, es, es entsteht so was zwischen einem, weil man die Bereiche nicht mehr hat, die Zeiten nicht mehr hat, um über was zu reden, allerspätestens fällt die Mauer auf, wenn die Kinder einen dann verlassen. Ähm, und da wirklich aufzupassen und zu sagen, der Alltag, wir funktionieren oft so gut, aber wieder zu sagen, halt, wir, wir brauchen auch wirklich diese Zeit für uns und auch um Themen anzusprechen.
2: Wenn, wenn wir beide mal über die letzten Jahr, Jahre eigentlich über unsere Ehe gesprochen haben, habe ich manchmal zu Sabine gesagt, äh, du hast halt manchmal ein bisschen Leichtigkeit verloren, im Gegensatz zu dem, wie wir noch keine Kinder gehabt haben. So diese Leichtigkeit verloren, da habe ich die Sabine halt so kennengelernt, das hat sie ja ein wenig verloren, obwohl sie ja immer noch locker und leicht eigentlich so ist, aber, aber irgendwie das, was, wo, wo wir uns kennengelernt haben, diese Leichtigkeit ist verloren gegangen und ich glaube, äh, das kann man vielleicht vermeiden als Ehepaar und vielleicht mehr Leichtigkeit in die Ehe und Beziehung bringen, wenn man, wenn man erlebt oder wenn man weiß, dass, dass Kinder eigentlich mehr aushalten, als man denkt wenn ich meinen Opa und Urober sehe, in der Nachkriegssituation, das waren ganz tolle Menschen und was die ausgehalten haben und was die gemacht haben und die waren ganz starke Persönlichkeiten, tolle Menschen und man kann denen manchmal mehr zumuten, als wir denken, als Ehepaar, als Junges und deswegen waren die trotzdem stark und waren tolle Menschen und das erleichtert manchmal auch wegen die Beziehung und der Ehe, glaube ich.
1: Danke euch. Was ja... Was ja nicht heißt, dass man die Kinder weniger liebt, wenn man so mit ihnen umgeht. Ich habe gleich noch eine Frage für euch, aber wir wechseln mal auf die ganz andere Seite. Auch Thema Familie. Ella, du bist Oma. Was bedeutet es für dich, Oma zu sein? Ist es einfach, meine Kinder haben halt jetzt Kinder bekommen und dadurch bin ich einfach vom Titel her Oma. Oder wenn du daran denkst, neunfache Oma, was, was bedeutet es für dich, für euch auch Großeltern zu sein? Was steckt da für dich alles da so drin? Vielleicht auch an Auftrag, den du für dich siehst.
0: Ja, also Oma wird man. Da hat man, kann man nichts dazu tun. Und es ist auch schön. Ich bin gern Oma. Ja, ich, ähm, im Herzen bin ich immer nur Jünger, aber wenn ich mich im Spiegel schaue, dann sehe ich, ja wirklich, du, die Feinden sind schon da und ähm, ja, ich lade die Enkel gern ein, ich spiele mit ihnen, ich bin da, wenn es mich brauchen, ich mache gerne Spiele mit ihnen. Ich lerne ihnen auch nur was, zum Beispiel nähen oder, oder stricken, alles probieren, wollen sie probieren und da, das mache ich dann gerne. Ja. Und äh, mache auch noch Ausflüge mit ihnen, das gefällt mir dann, wenn man sie so allein hat. Aber die wichtigste Aufgabe, die ich jetzt an meinen Enkeln sehe, das ist, dass ich für sie bet. Ich befehle sie jeden Tag Gott an und sage, Herr, zieh sie ja mal zu dir und bewahre sie, führe sie durch die Zeit, dass sie keinen Schaden nehmen kann. und da bin ich so dankbar, dass ich mir keine Sorgen machen brauche, was sie ja mal machen. Ich meine, es haben immer wieder schwierige Phasen drin, die trägt man so als Oma mit, weil man sie ja erfährt von den Eltern und da bin ich froh, dass ich einfach sagen kann, ich dürfte es an Gott abgeben und auf ihn vertrauen, dass er ja, meine Enkel führt und ich muss sagen, das habe ich von meinen Eltern erlebt. Die haben immer für die Engel gebetet, für unsere Kinder eben oder Neffen. Und ich muss sagen, Gott hat wirklich das Gebet erhört. Und da bin ich dankbar dafür.
1: Sehr schön. Und das, wenn man euch sieht, dann weiß man auch, dass ihr das wirklich macht und dass ihr das lebt. Und ich glaube, das ist richtig wertvoll. Und ich glaube auch, Eltern freuen sich über das Gebet von ihren Eltern für ihre Kinder. Bestimmt auch in manchen schwierigen, herausfordernden Situationen. Eine Frage noch zum Thema Ehe und vielleicht hängt es dann manchmal auch mit Familie zusammen. Man kommt manchmal ja auch einfach aneinander, in Beziehungen miteinander. Ähm, ich ich kenne euch beide, Jörg und Sabine, ja. Wir sehen uns regelmäßig, arbeiten hier viel zusammen. Äh, und es ist ja nicht zu vermeiden, dass es manchmal doch irgendwo Streits gibt, Auseinandersetzungen, wo dann wieder das Thema Vergebung, Versöhnung notwendig ist, anzugehen. Ähm, und es ist ja grundsätzlich, ich glaube, jeder, der irgendwie eng mit jemandem unterwegs ist, weiß, diese Punkte gibt es immer wieder, ähm, wo man immer wieder Schritte aufeinander zugehen muss, ähm, mit eurer Erfahrung, was habt ihr für Strategien, was habt ihr für Gedanken und Tipps zu dem Thema, wieder aufeinander zuzugehen, sich zu vergeben als Ehepaar, wenn man irgendwo
2: vielleicht mal einen Streit hatte oder so? Ja, also ich finde es für mich persönlich, ist es ist relativ einfach vergeben und versöhnen. Ähm, äh, ja, das ist auch ein Geschenk, das ich vielleicht habe, aber ich finde, es ist egal, ob es in der Ehe ist oder hier in der, in der Gemeinde, wenn man sich vergeben muss oder, oder sich versöhnt. Das glaube das größte Problem ist eigentlich unser Stolz, den wir haben und äh, dass man dann beleidigt ist oder gekränkt oder sich in Selbstmitleid liest oder irgend solche Sachen. Und solche solche Sachen, glaube ich, zeigen, dass man, dass man dass ich mich noch viel mehr um, um viel zu viel um mich selber drehe. Äh, und das ist ja irgendwie dieser dieser fleischliche Weg, ne, wie es in der Bibel steht, und nicht dieser geistliche. Jesus hat sich auch überhaupt nicht wichtig genommen und äh, der ist für uns gestorben und für seine Kirche, für seine Gemeinde gestorben und und Jesus und diese Gemeinde ist ja Abbild für Ehe auch und äh, wenn, wenn ich mich so sehe, dass ich mir nicht so wichtig nehme, äh, dann, dann kann ich auch einfach vergeben und, und mich versöhnen. Und äh, genau, und das, ist, das haben wir eigentlich schon relativ gut so gelebt, glaube ich.
3: Ja, also ich muss gestehen, der Jörg kann sich viel besser entschuldigen als ich. ich mir fällt es irrsinnig schwer. Und Gott sei Dank hat er das eigentlich auch immer gemacht, also eigentlich wirklich ganz oft kommt er danach und entschuldigt sich wenigstens für seinen Teil und dann kommt man ja wieder ins Gespräch, das ist schon sehr hilfreich, das hilft mir auch, dass er da eigentlich immer der ist, der, der da wieder den Anfang macht. Was uns echt auch zugute kommt, wir sind Gott sei Dank beide überhaupt nicht nachtragend und wir sind auch echt richtig vergesslich, wir vergessen ganz schnell, wie ich, was haben wir eigentlich und warum und wie kam es und eigentlich ist das eine Gnade, ich gesagt, also über die Vergesslichkeit bin ich jetzt überhaupt nicht traurig. Und ich meine, es ist ja eh so, wenn ich mich kenne, weiß ich, dass ich von Gnade und Barmherzigkeit lebe und ich krieg's es oft nicht hin und der Jörg halt auch nicht und es gibt dieses Kreuz, diesen Ort für Bundesbrecher, wo wir immer wieder hinkommen können und wenn ich das einfach auch weiß für mich, dann kann ich das auch beim Jörg natürlich einsehen und akzeptieren, auch wenn es vielleicht manchmal ein Prozess ist, aber zu sagen, nee, ich, ich vergib dem freilich, ich brauche es ja auch eigentlich jeden Tag.
2: Ja, genau. Und ähm, was du auch gesagt hast, wie du dann Partner dir vorstellst, dass man aufeinander zugeht. Ich meine, selbst wenn die Sabine sich nicht entschuldigt, dann spreche ich manchmal Abend an und sage, Sabine, heute früh hast du mich irgendwie schon verletzt. Willst dich nicht entschuldigen? <lacht> <lacht> ja, warum denn nicht? Das ist echt so, ja. Und wenn sie sich dann nicht entschuldigt, aber, aber irgendwie passt es dann auch wieder. Also, und sie macht es dann auch. Und ich glaube, wir sind natürlich auch geprägt von unseren Herkunftsfamilien. Ne? Das muss man auch beachten. Und bei unserer Familie da ist halt immer laut gewesen und, und angeschrien worden und gestritten worden und es wird gesagt und danach war auch wieder Ruhe und dann hat man sich versöhnt, und hat man einander festsperrt oder sowas. Also das Theater war relativ schnell erledigt und das ist durchgesprochen worden und durchdiskutiert worden und das war auch gut so und dann sind wir manchmal in unserer Ehezeit oder später haben wir es dann nochmal vertieft. Aber ich glaube, man kann als Ehebauch solche Gewohnheiten oder also Prägungen ändern und neue Gewohnheiten dazubringen. Und da haben wir eben eins gehabt, dass wir diesen Vers in Epheser 4, 26, Lass Sonnen, äh, lass ihn nicht, wenn die Sonne untergeht, praktisch lass ihn da nicht da sein noch. Und das haben wir eigentlich schon gelebt, dass wir eigentlich immer, wenn Theater war und Strahl war, zumindest Abend noch mal kurz gesagt haben, äh, wir vergeben uns und, und auch wenn wir noch nicht alles durchdiskutiert haben, aber das, wir, wollten nicht, wir wollten da nicht ins Bett gehen und haben dann auch immer Abend gemeinsam irgendwie da, darüber gebetet. Genau. Und ich glaube, das ist echt ganz wichtig, dass man sich solche Sachen festhält. Genau.
3: Also ganz gut. Das auch noch. man muss auch sagen, man, man braucht doch einfach Geduld, man entwickelt sich ja. Also wir sind jetzt 33 Jahre verheiratet, jetzt bei den letzten zwei größeren Konflikten, das war so die letzten ein, anderthalb Jahre, da hatten wir zwei so wirklich größere Konflikte. Und da habe ich richtig gestaunt, ähm, wie wir damit umgegangen sind. Also wirklich während dem Reden habe ich gedacht, boah, also ich, ich habe tatsächlich und auch der Jörg richtig... Wir sind gut damit umgegangen, also viel besser oft als die Jahre davor. Und ich habe mir gedacht, es ist auch schön. Ich meine, das ist 33 Jahre ist ein echt ein Batzen Zeit. Vielleicht geht es bei euch allen echt schneller. Ne? Aber man muss auch ein bisschen Geduld haben. Und es ist aber schön, ich bin total stolz auf Jörg und auf mich, dass wir das wirklich jetzt so langsam immer besser hinkriegen.
1: Amen. Sehr schön. Ähm, sehr gute Tipps und ich glaube, gerade dieser Punkt, sich einfach mit dem Thema auseinanderzusetzen, eine Herkunftsfamilie, aber auch so, wie wie tickt man als Person in einer Konfliktsituation? Ich glaube, das ist, hilft ganz viel. Ähm, ich würde sagen, wenn Resi und ich streiten, dann muss man auch erstmal lernen, wie wie reagiert man in einer Streitsituation wie, wieso reagiere ich so und was hat das eigentlich für eine Bedeutung wie meine ich das eigentlich und wenn du dann dich ein bisschen besser verstehst und weißt der die macht das oder der macht das jetzt so weil das und das, dann kann man manche Sachen vielleicht doch wieder anders nehmen und hat wieder mehr Geduld oder mehr Liebe füreinander also ich glaube es ist gut zu überlegen, wie man denn so eine Exit-Strategie irgendwie entwickeln kann um aus diesen Konflikten, die halt einfach doch immer wieder kommen äh, gut rauskommt Hammer. Ähm, die Predigt von Andi wurde vorher schon erwähnt. Äh, der hat vor zwei Wochen hier über Freundschaften gesprochen. Und Freundschaften ist ein Thema, das äh, ist wichtig, egal ob in der Ehe, ob in einer Beziehung, ob Oma, ob Single oder irgendwie. Ähm, sollte überall dazugehören. Ähm, und ich frage mal dich als erstes, Jule, ähm, Du hast jetzt den Jonas seit fast drei Jahren. Sind Freundschaften überflüssig und nicht mehr nötig? Oder sagst du, nee, Freundschaften sind total, total wichtig. Wie, wie lebst du das für dich im Alltag? Hast du bewusst vielleicht auch Freundschaften, die jetzt, wo du halt einfach ne, mit anderen Mädels zu zweit unterwegs bist und wo Jonas nicht immer dabei sitzt? Wie, wie macht ihr das? Auch gilt ja für Jonas auch andersrum.
4: Ja, also Freundschaften ähm, ja, zu anderen Personen im gleichen Geschlecht sind Absolut lebensnotwendig, also braucht man unbedingt. <lacht> ja, ähm, Am Anfang der Beziehung ist ja schon so normal, dass man oh, was Besonderes in der Beziehung zu sein und sowas. Ähm, und da hat man dann schon irgendwie, ja, bei uns war es am Anfang schon schwieriger mit dem Thema Freundschaft. Also ich glaube auch was ganz Normales und so, sich einfach damit, damit, ja, damit zu beschäftigen, wie teile ich jetzt wirklich meine Zeit ein. Die Zeit wird irgendwie auch knapper. Ähm, und äh, am Anfang der Beziehung war es schon so, dass wir unbewusst, ohne es auch ähm, ja, aktiv auszusprechen, schon auch so ein bisschen die Verpflichtung da war. Ich habe jetzt einen Freund, ich muss jetzt auch Zeit für den haben. Ne? So auch irgendwie, äh, weiß nicht. Also die Verpflichtung war schon irgendwie am Anfang da. Und dann hat Jonas einmal zu mir gesagt, hat mir am Anfang auch ein bisschen verletzt, aber absolut äh, korrekt, da das offen, auch ehrlich zu kommunizieren, der was notwendig ist, er ähm, hat äh, zu mir gesagt, ja, äh, dass an sich er manchmal das äh, Gefühl hat oder auch den Eindruck hat eben, dass wenn er was mit äh, Kumpels machen möchte, auch irgendwie an einem Tag, wo wir, auf Fußballtraining und wie auch immer, und dann an dem Tag, wo eigentlich ich mir vorgenommen habe, ah, wir verbringen Zeit miteinander, dann da was mit seinen Jungs zu machen und er hat dann das Gefühl, dass ich sauer bin oder sowas. Und das war für mich dann schon irgendwie auch schwierig, also es war nie so, dass ich dann extrem sauer oder so war, aber äh, es war gut, dass ich es gesagt hat. Und das hat ja auch tatsächlich voll die Kehrtwende in unserer Beziehung. Also als wir dieses Gespräch geführt haben, war äh, total gut. Ähm, und wir haben eine richtige Kehrtwende gehabt in Bezug, dass wir ähm, ja auch bewusst darauf achten, wirklich Freundschaft mit anderen Leuten, auch mit anderen, ähm, ja, ich in meinem Bereich natürlich mit Mädels, Jonas mit Jungs, äh, da auch aktiv unabhängig vom Partner irgendwie Freundschaften zu leben. Ähm, und äh, Jonas hat beste Kumpels und sowas, hat eine Kleingruppe auch mit kleinen Jungs und sowas, wo er Leiter ist und so. Also das ist schon mal auch ein Punkt, wo ich ihm auf jeden Fall Raum geben möchte. ne Und ich habe auch eine Kleingruppe mit meinen Mädels, äh, mit meinen besten Freundinnen und sowas und da ist Jonas nie dabei. Also ist auch nicht notwendig. Ich kann, genau kann, Und das Gute ist, wir haben halt den gleichen Freundeskreis. Also wir haben um, oft äh, einfach auch gleiche Freunde, ich verstehe mich gut mit seinen äh, Freunden und auch eher äh, gut mit meinen Mädels und so. Äh, und deswegen verbringen wir auch oft natürlich äh, Zeit auch gemeinsam da, Spieleabende, äh, Grillen gemeinsam, ja, Tim und Sally oft, Tim und Sarah, also Jonas' Schwester und auch ihr Mann und sowas, wo wir einfach aktiv auch Zeit da mit anderen Paaren auch verbringen, aber auch in größeren Gruppen und das ist total schön. Ähm, und darüber hinaus habe ich natürlich Arbeitskolleginnen, die Jonas auch nicht mal gut kennt. Also ist aber auch kein Problem. Also ich verbringe gern mit, Zeit mit meinen Arbeitskolleginnen und Jonas mit seinen Fußballfreunden, ne? Und deswegen, ich glaube, der gute Mix macht es schon auch aus, einfach da natürlich auch Date Nights zu haben, aktiv auch Zeit zu zweit zu verbringen, aber äh, an sich auch auf jeden Fall unabhängig von Partnerfreundschaften zu leben, auf jeden Fall notwendig. Ja.
1: Hammer. Christoph, wie ist das für dich, ähm, so Thema Freundschaft und Gemeinschaft, wie bringst du das in deinen Alltag ähm, rein, wie lebst du das?
5: Also ich glaube, das ist, ist wahrscheinlich meine Situation am einfachsten von allen hier. Ähm, also ja, erstmal, ich habe eine Kleingruppe, ähm, also eine, die leite ich und einer bin ich Teilnehmer und merke auch, dass es mir gut tut, ähm, da die Gemeinschaft eben zu haben ähm, und man da eben auch, ähm, ja, glaube ich, schon auch potenzielle Freundschaften kennenlernen kann. Ähm, genau, ansonsten, was sonst noch ich... Ähm, glaube ich, für sehr wichtig halte, vor allem, wenn man Single ist und eben viel Zeit hat, sich auch einen bunten Querschnitt an Freunden ähm, zu suchen, also Leute, die älter sind ähm, und die auch jünger sind. Ähm, genau, merke ich auch, wie das schon auch mir gut tut, mich mit Leuten zu unterhalten oder auch ähm, ja, mit, mit denen zu treffen, die halt dann weiß nicht 30, 40 Jahre älter sind als ich ähm, und wo auch schon diese Weisheit oder Lebenserfahrung, die die haben, einfach weitergegeben werden kann. Ähm, und ähm, ja auch teilweise also ist auch ein Geben und Nehmen, weil eben dann die Älteren ein bisschen von dieser Dynamik profitieren und ich von der Weisheit profitieren kann ähm, genau und so glaube ich tut es das Leben dann jedem dann ganz gut ähm, und Freundschaften ähm, ja da glaube ich ähm, gibt es eigentlich finde ich für mich jetzt eigentlich nur eine Regel und zwar wenn man keine Zeit hat, dann muss, muss man sie sich halt nehmen ähm, und auch wenn natürlich, wenn man mal einen Arbeitstag hatte und eigentlich keinen Bock mehr hat noch irgendwas zu machen, ja okay dann ist am besten halt vorher Termine auszumachen, weil dann hat man keine Ausreden mehr. Ähm, dann muss man halt eben da wahrnehmen, den Termin, ähm, was ich mit Freunden verabredet hat. Ähm, und ähm, ja, also das ja fällt mir eigentlich so dann relativ leicht ähm, und merke auch, wie es mir halt auch gut tut, eben auch die gleichaltrigen Freundschaften zu haben dann. Ähm, und ja, was ich sonst noch zu Freunden sagen kann, ist glaube ich vor allem als im Single-Dasein, ähm, dass man sich Freunde suchen soll und keine Jammerlappen. Ähm, weil ich glaube, dass im Single-Dasein ähm, man häufig auch Freundschaften haben kann, die halt immer, Oh, ich bin Single, ist so schlimm und ich finde nie einen, es geht nicht weiter, man weiß nicht was und alles ist so. Ähm, und ja, okay, dann könnt ihr alleine rumjammern, aber nicht mit mir. Ähm, und da muss man auch halt lernen... <lacht> Da muss man auch lernen, Grenzen zu setzen ähm, und auch vor allem im Zuhören Grenzen zu setzen. Ähm, ja, genau. Und ansonsten, ähm, ja, was ich auch sagen wollte zu Freundschaften, das ist ähm, ja keine. Ähm ja, keine Schwäche ist, sich ähm, verletzlich zu zeigen, wenn man Freundschaften sucht, vor allem wenn man sich vornimmt ähm, oder man merkt, okay, eigentlich bräuchte ich nicht mehr Freundschaften in meinem Leben, dass es eben keine Schande ist oder dass man sich das nicht schämen braucht, braucht, auf Menschen zuzugehen und zu sagen, okay, hast du mal Bock, einen Abend gemeinsam zu verbringen oder sowas, wenn man sich da eben verletzlich zeigt, sondern das eben... Ja, einfach nur ein Bedürfnis äußern ist nach Freundschaft, genauso wie man auch wahrscheinlich jedem anderen sagen würde, es ist ein Bedürfnis nach, ich habe Hunger und dann fragt man eben nach, nach was zu essen. Genauso ist es ja ein normales Bedürfnis, nach Gemeinschaft zu fragen. Und ich glaube, dass jedes, jeder Schamgefühl in dem Bereich eigentlich unberechtigt ist und man dadurch Mut haben kann als Single vor allem eben dann das auch von anderen Menschen ja nicht einzufordern, man kann die nicht zwingen dazu, aber zumindest einfach zu fragen und ähm, ja ich glaube, es tut da auch immer gut, wenn man mehr Freundschaften hat ähm, und die ja mal ein bisschen aussortieren aus 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 kann, ähm, genau.
1: Ja, mega. Ähm, danke. Ich glaube gerade dieser Punkt so, dass das kein Tabuthema ist, wo man auch nicht drüber sprechen darf und entweder habe ich Freunde oder nicht, sondern ich, man kann es auch anfragen mit Menschen, ne, so hey, ähm, wie ist die Beziehung, die wir da gerade eigentlich haben, ne? weil ich glaube, wie du sagst, es einfach so wichtig ist und dazu gehört ne? äh, und es gehört ein ganzes Leben dazu. Ella, 77 Jahre, ähm, wie, wie ist es mit 77 Jahren mit Freundschaften? Hast du einfach viele Freunde und Freundinnen, die du seit Jahrzehnten hast oder Ändert sich das äh, mit jedem fünften Jahr oder wie, wie ist das Thema für dich und, und wie lebst du das praktisch?
0: Ja, also Freundschaften war für mich immer wichtig. Wir haben äh, intensive Freunde, es lässt allerdings im Alter nach, man trifft sich nicht mehr so oft, da ist oft Krankheit im Weg oder schon ein Tod, wo ja das lässt nach. Aber es ist immer nur wichtig und wenn ich heute Freundschaften oder Beziehungen will, dann lade ich mir halt jemanden ein. Man hat ja in der Gemeinde eine große Auswahl und äh, außerdem wird die Familie größer. Man hat auch viele Feste miteinander, die man sehr intensiv in unserer Familie pflegen und dann hat man gar nicht mehr so viel Zeit, also Freundschaften so intensiv zu pflegen. Aber ich muss sagen, eine Freundin habe ich immer noch. Mit 13 Jahren hat die Freundschaft angefangen. Und äh, ja, die wohnt, meine Freundin wohnt in, in Bremen. Wir sehen uns nicht oft, nur sporadisch. Aber wir schreiben äh, regelmäßig und telefonieren halt. Also es ist mir auch wichtig, dass man das aufhält. Ihr Mann ist heuer gestorben und noch ja, hat man wieder neue äh, Beziehungen, muss man wieder Neues besprechen. Und es ist ja wichtig, aber es lässt alles nach im Alter. Das merkt ihr, meine Beiträge werden kürzer. <lacht> aber,
1: aber cool zu hören, vor allem, dass man trotzdem, selbst wenn man äh, in Deutschland verteilt ist, Wege finden kann, diese Freundschaften aufrechtzuerhalten. Es kostet halt vielleicht manchmal mehr, aber es lohnt sich wahrscheinlich, oder? Sehr schön. Könnt ihr noch. Wir sind schon weit über die Hälfte, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber ein, ein spannendes Thema, wenn wir hier über gemeinsam und Gemeinschaft und miteinander reden, dann... Es sind Freundschaften total wichtig, aber gerade wenn wir hier im, im, in Kirche unterwegs sind, dann ist es, hängt es ja immer untrennbar zusammen mit, mit Gott und dass wir auch in Freundschaften den Glauben miteinander teilen äh, und so natürlich auch in der Ehe oder in der Beziehung, in der Familie. Äh, Jörg, Sabine, wie dieses Thema Glauben im Alltag leben, wie macht ihr das als Ehepaar? Ähm, ob jetzt eure Stellezeit am Tag oder wie ihr grundsätzlich einfach merkt, da leben wir, glauben, gemeinsam. Weil das ist ja auch erstmal was, wo man sich einspielen muss, wie man das nicht nur alleine, sondern auch gemeinsam leben kann.
3: Ja, also da muss ich jetzt auch schon wieder gleich gestehen. Ich finde es total super, wenn man gemeinsam stille Zeit macht. Wir haben das irgendwie noch nie so richtig geschafft. Wir machen jeder richtig gerne für sich persönlich stille Zeit. Da auch sehr unterschiedlich. Vielleicht liegt es auch daran, der Jörg, der läuft total gern raus an Waldrand, an Sabinenhäusle. Ich liebe mein Sofa und meine Zeit mit Jesus so. Was wir aber machen, dass wir uns unwahrscheinlich gern darüber austauschen. Also wir haben so ein paar Lieblingsprediger und die hören wir gern gemeinsam an und unterhalten uns drüber. Oder wenn einer von uns mal ein Buch liest, also so ein christliches Buch, das einen irgendwie so weiterbringt äh, oder im Glauben oder herausfordert, dann, dass wir uns was vorlesen oder eben drüber reden. Ähm, das lieben wir sehr. Also das machen wir richtig gern. Vielleicht kann man das auch ein wenig als stille Zeit bezeichnen. Aber dieses ja, wir haben jetzt einen gemeinsamen Bibelleseplan und da setzen wir uns hin, das haben wir irgendwie, keine Ahnung, warum, nie so richtig geschafft oder gemacht. Was auch ist natürlich, dass wir irgendwie schon immer Gemeindereich Gottes bauen in einer Kleingruppe. Also erst war es eine Jugendgruppe, die mussten wir irgendwann umbenennen aus Altersgründen, dann wird es halt eine Kleingruppe. Aber wo wir eigentlich immer, also das hat immer stattgefunden. Also es war immer ein ganz, ganz präsentes Thema und ist
2: ja, und diese, diese Dinge, wo das Sabine gesagt hat, äh, dass man uns austauscht über Sachen und zusammen in, äh, in der Bibel liest, aber halt Predigten anhört oder austauscht. Ich glaube, wir haben halt, äh, ich glaube, das ist ja ein Stück unserer Stärke, auch. wir haben eine, eine gleiche ge geistliche Ebene. Also wir haben so, eine, so, eine, so, eine, so ein Fundament praktisch, wo wir eine selbe Lehre haben, wo wir uns auch gemeinsam gefunden haben, wo wir uns halt aus, wie es die Ella hat, sie diskutiert immer noch mit dem Alwin, äh, wo wir halt dieses, dieses, diese, diese Bibel als Fundament haben, wo wir wissen, so funktioniert eben, die Welt und Ehe und so weiter und äh, das ist für uns irgendwie so unverrückbar äh, und äh, ich glaube, das ist ein großer Vorteil, wenn man dann äh, eben in einer Ehe, ehe wenn jemand, wie ihr gesagt habt, auch beide gläubig sind oder wenn man auch dieselbe Niveau von Glauben leben will und hat und dieselbe Niveau von, von Bibel sieht und von der Lehre hat, äh, das, das, das tut einfach gut und das passt, das passt auch gut zu uns beiden und das merkt man, wenn man gemeinsam dann was macht im Reich Gottes, ob man kennen Leute, den oder irgend sowas, äh, da ergänzen wir uns einfach gut, weil diese Ebene halt passt und äh, ja, das liegt natürlich im Endeffekt an Gott. Es ist Gottes Gnade und es ist ein Geschenk auch. Und das, ja, da freuen wir uns einfach drüber. Genau. Und wichtig war uns, das haben wir gerade schon gesagt gehabt, das war nicht Abend, das machen wir als einzige, also das machen wir vor allem immer gemeinsam. Abend im Bett beten wir nochmal gemeinsam. Und genau, das ist dann unsere Laute Zeit oder was, keine Ahnung wie. Ja, sehr cool. Um, Jule. Jonas und
1: du, jetzt ihr seht euch halt im Alltag irgendwo eingeplant, ähm, aber habt jetzt noch nicht den, den Luxus, dass man halt ähm, morgens gemeinsam frühstückt oder sowas. Wie lebt ihr Glauben gemeinsam in, in, in eurer Beziehung? Wird es, hat das es irgendwo den Platz oder habt ihr für euch einen Weg schon gefunden?
4: Ja gut, also aufgrund räumlicher Trennung von unseren Wohnungen und sowas äh, ist es schon so und wahrscheinlich auch unabhängig davon, weil auch wenn man lange verheiratet ist, heißt es ja nicht unbedingt, dass man stille Zeit gemeinsam machen muss. Äh, bei uns ist es auch so, wir machen jeder einzeln und finden wir tatsächlich auch wichtig. Ähm, also äh, an sich, ich möchte eine persönliche Beziehung zu Jesus haben und die Beziehung, die ich zu Jesus habe, die ist halt die Grundlage für die Beziehung, die ich mit Jonas führe. Also ich will erstmal selber, ne, ich, wir haben beide den Wunsch und sowas, immer näher an Jesus Herz zu kommen. Und wenn ich eine, eine gute Beziehung habe mit, mit Jesus, dann äh, oder daraus ist an sich auch eine gute Beziehung mit Jonas. Also ich merke schon, dass die Qualität, die ich äh, habe, ne, mit Jesus äh, verbunden zu sein, manchmal mehr, manchmal weniger und sowas, merke ich schon, dass daraus auch die Qualität sich widerspiegelt, die ich mit Jonas habe in der Beziehung. Zum Beispiel Thema Vergebung. Ne, also wenn ich nah an Jesus Herzen bin und Ergebung erfahre, kann ich Jonas viel leichter vergeben, als wenn ich davon getrennt bin. Und deswegen äh, größtenteils äh, einzeln, genau, trotz dessen, äh, ja, machen wir gerne oder darüber hinaus machen wir gerne auch äh, gemeinsam Sachen, jetzt nicht wahnsinnig oft und alltäglich, sondern äh, hin und wieder unregelmäßig, dadurch, dass wir gut in die gleiche Gemeinde und sowas gehen und da aktiv auch bei NEON, bei der Jugendkirche mitwirken, äh, sind wir da. Eh, eh gemeinsam immer unterwegs, ähm, haben einen gemeinsamen Bibelleseplan, wo wir uns nicht täglich darüber austauschen, aber äh, ganz easy, äh, jeder liest den am Morgen ähm, und hin und wieder tauschen wir uns aus, wenn Themen auch interessant sind. Das haben wir schon immer, also gemeinsamer Bibelleseplan finden wir total äh, schön und auch äh, darüber hinaus, ähm, ja wenn zum Beispiel Themen präsenter werden, die uns beide betreffen. Also zum Beispiel bei uns war ähm, schon vor ein paar Monaten und sowas das Thema äh, so Schuld bekennen und äh, ans Kreuz bringen ähm, und auch Sünde offenlegen und sowas nochmal ein größeres Thema. Ähm, und dann haben wir natürlich, weil es uns beide auch betroffen hat, äh, haben wir natürlich da äh, größtenteils das immer gemeinsam ins Gebet gebracht. Ne? Wenn wir äh, Abend, Jonas hat Uni, ich hatte äh, Arbeit, wir haben uns äh, dann getroffen und sowas und haben dann äh, in der Zeit, wo es natürlich größer war, das Thema auch aktiv äh, dafür gebetet, dafür eingestanden, ans Kreuz gebracht und sowas und das hat uns schon auch sehr geholfen. Also da dann mit Themen, die uns beide betreffen, nicht einzeln irgendwie daheim zu sein, sondern da aktiv auch natürlich stille Zeit gemeinsam zu machen. Aber an sich die Grundlage ist trotzdem meine persönliche Beziehung zu Jesus. Und Jonas hat eine persönliche Beziehung auch zu Jesus. Und das macht unsere Beziehung eigentlich auch aus. So.
1: Ja. Auch total wichtig. Und eben, es muss nicht als Paar oder Ehepaar, man muss nicht zusammen seine stille Zeit machen, Resi und ich können das auch nicht. Wir sind da auch sehr unterschiedlich. Deswegen ist auch wichtig. Mein letztes großes Thema, oder Thema, das ich habe, hatten wir jetzt auch schon häufiger angesprochen. Jeder von euch hat irgendwie so von Kirche schon erzählt. Ich weiß von euch auch alle, ihr seid hier zu Hause, ihr, ihr mögt Kirche, ihr seid in Kirche involviert. Vielleicht einmal nochmal jetzt mit dem Gedanken Familie mit Kids. Jörg, Sabine, wenn man arbeitet, wenn man Kinder hat, wenn, wenn der Alltag einfach da ist, dann ist es ja schon sehr schnell sehr voll. Ähm, ich weiß, dass ihr Kirche sehr, sehr, sehr arg liebt. Ähm, wie habt ihr das hingekriegt, ähm, trotzdem Raum für Kirche zu haben, dass es für euch eine Priorität ist, ohne jetzt Kinder zu vernachlässigen, ohne irgendwas anderes zu vernachlässigen, was auch wichtig und ähm, dazu gehört, ne?
3: Ja, also ich weiß gar nicht. Ich, ich habe eigentlich immer gedacht, es ist total selbstverständlich. Ähm, und ich weiß nicht, wir sind beide Gott sei Dank irgendwie so in die Ehe gestartet, dass es einfach unsere allererste aller und größte Priorität war und ist. Ähm, und ich denke, es ist eine Prioritätensache. Und ich meine, es, es ist logisch, wenn ich dazu mein großes Ja habe, brauche ich zu anderen Sachen teilweise halt auch viele Neins. Und es war aber... Also es, es ist uns nie zu schwer gefallen. Es war eigentlich immer okay. Natürlich haben wir manche Hobbys oder Urlaube oder so. Oder auch, was ich, keine Ahnung, wie wir Energie und Zeit in unser Haus stecken und nochmal umräumen und nochmal neu machen. Wo wir einfach irgendwie so, wenn die Prioritäten, es war, gottesreich war irgendwie immer vorne dran. Uns hat es immer auch echt Spaß gemacht. Es war auch selten, dass wir da irgendwie einen Mods drum diskutiert haben oder so. Und ich denke, wir müssen das halt einfach auch wissen. Ich kann nicht in der Addition alles in mein Leben noch reinnehmen und noch reinnehmen. Das geht nicht, logisch, dann ist es zu voll. Aber dann auch zu sagen, nee, und dann bedeutet es manchmal ein Nein, vielleicht mal wegen schmerzhaft, aber es war uns immer klar und, ja, und hat eigentlich auch echt immer Spaß gemacht.
2: Ja, meine Motivation ist, wenn, wenn man die Bibel sieht und kennt äh, und weiß, dass es eigentlich von Anfang bis zum Ende der Bibel eigentlich um diesen ja, wir sind im Kriegsgebiet. Es geht um den Kampf, wo die unsichtbare Welt, der Teufel, gegen Gott kämpft. Und äh, wir, seine Gemeinde, ich, sein, sein, sein einzelnes Christ, sein Sohn, ich bin ein Soldat hier auf Erden jetzt. Äh, und jeder Soldat, jeder Krieg, der nebenbei halt Mots andere Geschäfte macht und äh, auf Sofa will und so, der wird nicht gewinnen. Und ich bin irgendwie echt immer ehrgeizig und ich will halt gewinnen. Äh, und äh, wenn, dann das, wenn man weiß, dass man eben in diesen, als dieser Soldat hier auf Erden geschickt worden ist von Gott, dann fällt es auch nicht schwer, wenn man das gerne macht, äh, andere Sachen einfach, wie Sabine gesagt hat, wegzulassen. Und äh, wir haben erlebt eigentlich auch diesen Vers von Matthäus 6, 33, glaube ich, wo Jesus sagt, trachtet nach meinem Reich, dann werden euch andere Dinge zufallen. Und das haben wir wirklich in unserer Ehe, in unserer Familie auch erlebt, wo andere Sachen, die wir eigentlich losgelassen haben, dann Gott danach irgendwie geschenkt hat und uns echt überreich bis, geschenkt hat, beschenkt hat. Und ich glaube, da ist einfach ein großer Segen dahinter und ein, ein, ein großes geistliches Wachstum und, und eine Dimension dahinter, wenn wir sein Reich mit Herzen bauen, dass er sich um unser, unser, unser kleines Menschensein und unsere Ehe, unsere Familie, unsere Kinder kümmert. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt. Applaus
3: und ganz praktisch war das einfach, als unsere Kinder klein waren, dann war halt ganz oft Kleingruppe bei uns. Das, also solche Sachen, oder wir haben sie mitgenommen. Sie waren einfach dabei, die Kinder. Und es gab auch nie eine Diskussion, gehen wir sonntags in die Kirche. Und da hat es natürlich eine Stärke, wenn beide Ehepartner das gleiche Fundament haben und die gleiche Ansicht haben. Weil dann kommt man natürlich auch gar nicht erst in, in solche Diskussionen. Wir hatten auch drei Fußballer als Kinder. Und es hat immer funktioniert, es war... Eigentlich da nie ein großes Thema. Und wir wollten das gerne so prägen und wir müssen auch sagen, Gott hat echt einfach immer die nötige Kraft geschenkt. Da hat er wirklich manchmal viel schenken müssen und er hat Gnade geschenkt.
1: Sehr schön. Also wenn jemand praktische
2: Tipps braucht,
1: wie man drei Fußballer und Gemeinde vereinbaren kann, dann kann man auch gerne, glaube ich, nach, der, nach, nach dem Gottesdienst noch auf die beiden zukommen, weil ich glaube, das ist natürlich ein ganz großes Thema, ist, und äh, das in der Praxis ganz viele Fragen geben kann, wie man, kann man das machen, aber ich glaube, wenn man, so wie ich euch verstehe, hattet einfach eine klare Vorstellung, dass Reich Gottes an erster Stelle steht und dann findet man einen Weg, wie, wie es funktioniert. Ella, ähm, du bist am längsten hier in der Kirche, ähm, Du hast schon ganz viele Sachen hier in Kirche wahrscheinlich auch gemacht. Ähm, viel mehr als ich oder irgendjemand anderes hier wahrscheinlich. Ähm, wie ist es jetzt? Ähm, als du hast vorher dich als Rentnerin ja bezeichnet, ne? Roma, ähm, 77 Jahre. Wie investierst du dich heute noch in Kirche? Ist es unverändert zu vor 20 Jahren oder hat sich diese Rolle für dich irgendwo auch im Kopf und wie du es angehst geändert?
0: Naja, ist... Ich würde sagen, klar, im Alltag, du kannst nicht mehr so viel machen, aber du gehst gerne in die Kirche. Die Kirche gehört zum Leben dazu bei uns. Und da muss ich auch das Wort sagen, das der Jörg gerade gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich des Herrn und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das ist wirklich ein Wort, das wir erlebt haben. Unser Leben war immer Familie und Kirche damit, das hat unser Leben ausgefüllt und ja, was mache ich jetzt heute noch in der Kirche? Ich bin, ähm, mache gerne nur mit in den Hauskreisen, ich gehe in zwei Kleingruppen und bin da gerne aktiver dabei und ähm, ja, Frauenfrühstückstreffen mache ich mit, organisiere ich mit, aber dann hat sich schon, aber ich freue mich über euch alle, über dass man mit euch Gemeinschaft haben kann, dass man von euch was erfährt, dass man eben ja, im Alter auch nicht alleine ist. Man hat so eine große Gemeinde und man kann teilhaben am Leben so vieler hier. Und man kann sich danach im Gebet für die Gemeinde einbringen, was noch eine große äh, Aufgabe für mich ist, die ich wirklich nur wahrnehmen kann. Das ist, ich bete für meine Pastoren jeden Tag mit ihren Familien. Und auch für alle Dienste und für alle Mitarbeiter, dass Gott sie segnet und sie gebrauchen kann. Und dass ja auch in unserer Gemeinde immer wieder neue Erweckungsloft durchgeht.
1: Amen. Das ist ganz wertvoll, Ella. Richtig stark. Ich habe eine letzte Frage. Und zwar die Frage eigentlich an jeden Einzelnen von euch: gerne kurz und knapp. Was eine Sache, die ihr an Menschen in eurer Lebenssituation, ob jetzt Oma, Single, in einer Beziehung, Ehe und Familie, eine Sache, wo ihr sagt, hey, die würde ich unbedingt mitgeben. Wenn ihr die schon gesagt habt und es gibt nichts anderes, dann auch okay. Aber wenn ihr sagt, hey, es gäbe noch so eine Sache, die war jetzt hier nicht drin, aber die empfinde ich als gut gelernt, haben wir das in der Vergangenheit, würde ich gerne mitgeben. Dann gerne kurz und knapp von jedem noch eine Sache. Ich würde einfach sagen, wir fangen
3: wieder so an und gehen durch. Um, okay. Ich habe mir gedacht, Gott ist der Erfinder von Beziehung, von Ehe, von Gemeinschaft und er hat uns in seinem Wort so viele gute Vorgaben gemacht. Also es gibt geistliche Prinzipien, die Werte, die die Bibel, von der Bibel äh, wir wissen und über die will und muss ich nicht jeden Tag neu nachdenken. Das kostet mich nur Zeit und Energie und macht mich jedes Mal wieder unsicher, ich, ich muss nicht jeden Tag nachdenken, ah, wo lasse ich heute meine Gedanken rumspazieren? Ähm, soll ich vergeben? Soll ich auch wirklich das vergeben? Ähm, soll ich jetzt mit meinem Freund zusammenziehen, ohne zu heiraten? Es gibt ganz klare Sachen und die sind richtig gut. Wir haben so einen Schatz wirklich in klaren Vorgaben und das ist einfach auch eine Entscheidung, zu sagen, ich will die leben, weil ich auch erkenne, sie sind wirklich gut und der Teufel, Will uns so, Also der Teufel ist der Vater der Lüge und durch Zeitgeist, durch dieses Ganze, was Mann, Frau heutzutage denken soll, wie ich über mein Leben, über Selbstbestimmung denken soll, da ist ganz viel Lüge drin. Wir müssen einfach auch mal da die Frucht anschauen. Ähm, es ist nicht so toll, Lebensabschnittspartner zu haben, ja, weil das ist immer mit ganz viel Verletzung verbunden, eine Trennung. Und auch Ehen, äh, die erst zehn Jahre so zusammengelebt haben, die halten in der Regel nicht länger. Es ist viel Lüge da. Und wir haben einen Schatz in so guten Werten und Prinzipien von Gott, dass ich auch finde, wir dürfen da so, ein selbst, also so eine Selbstsicherheit haben. Wir haben ein tolles Fundament. Wir sind ja die armen Christen, die irgendwie halt sich nicht selbst verwirklichen dürfen und die nicht irgendwie immer so hinterherhängen der Welt, die alles toll macht. Es ist überhaupt nicht so. Das ist eine Lüge. Und das sich immer wieder bewusst zu machen, sagen, nein, es sind die guten Prinzipien. Und über die muss ich auch nicht jeden Tag drüber nachdenken. Die stehen und da entscheide ich mich dafür. Und ich finde, das ist eine Sache, die eine Ehe, eine Beziehung richtig gut prägen kann. Sehr gut. Ja, für mich persönlich, was ich weitergeben
2: würde oder was ich mir gewünscht hätte, wenn ich, wie ich jünger gewesen wäre, dass ich ein wenig lockerer gewesen wäre. Genau, und einfach mehr auf, das, auf Gott sich zu verlassen und vertrauen, dass er nicht nur die Weltgeschichte, sondern auch mein persönliches Leben in der Hand hat, weil ich glaube, dass eben gerade Beziehungen oder Umständebeziehungen oder Sachen, die in mein Leben hineinkommen, dass Gott es alles nutzt, um mich zu entwickeln, um mich zu prägen, um mich zu erziehen damit ich weiterkomme und mehr werde wie Jesus. Und ich glaube, da wenn gelassener zu werden und sagen, ja, dann ist das jetzt in meinem Leben so, ich bin zum Beispiel Single oder ich bin so und, äh, und ich nehme das an von ihm und da lockerer zu werden und Vertrauen zu haben, dass Gott einen guten Weg mit mir hat, ich glaube, das, das, würde ich, das wünsche ich mir, dass ich mich da nicht so wichtig nehme und dass mein Stolz zerbricht noch mehr. Und äh, das, das ich glaube, das kann man jedem weitergeben, äh, sich nicht so wichtig zu nehmen und dass der Stolz einfach abnimmt. Ich glaube, das ist für jeden gut.
1: Das ist richtig. Jule, ähm, was gibst du, was würdest du unbedingt jemandem weitergeben, der wie du in einer Beziehung ist, noch nicht verheiratet? Dein, dein Learning, dein wichtigster Punkt.
4: Ähm, auf jeden Fall die Phase zu genießen. <lacht> also, äh, wir sind fast drei Jahre zusammen und man wird schon des Öfteren gefragt, wie schaut es denn aus? Ne? Man könnte ja mal. Äh, und äh, wir nee, nee, lassen uns dort wirklich nicht wahnsinnig stressen oder auch nicht unbedingt äh, nehmen wir diesen Druck an sondern wollen eben gelassener sein mit der Sache ähm, und deswegen äh, einfach in der Phase, wo man gerade ist, auch wenn man nicht verheiratet ist, äh, einfach sich die Zeit zu nehmen. Äh, man kann Es ist einfach auch schön, die Zeit. Also ich genieße es sehr, äh, noch nicht verheiratet zu sein. Ich wohne alleine in meiner Wohnung, genieße ich auch total äh, und bin total glücklich, so wie es gerade ist. Äh, und es wird alles mit der richtigen Zeit kommen. Ich bin gespannt, was noch kommt, aber... Einfach mal das Genießen, wo man gerade in der Phase ist. Und das geht nicht nur für meine Phase, ne, als unverheiratetes Paar, sondern auch in jede andere Phase. Ne, einfach die Sache zu genießen. Ne. Äh, auch als Single sein, einfach die Zeit zu genießen. Ne. Und das, äh, ja, einfach äh, mit Gott gemeinsam. Ne, da gemeinsam sich auf Gott auszurichten. Na, als Single kann man sich viel besser vielleicht noch als, äh, alleine irgendwie auf Gott ausrichten als in dem Paar. Aber das auch gemeinsam da irgendwie, ja, für sich anzunehmen.
1: Sehr schön. Danke. Christoph, was würdest du noch weitergeben unbedingt?
5: Also was ich auch gelernt habe, ähm, ja ist eigentlich so eine Sache ähm, und zwar ähm, die Umstände, hier ähm, ist aufgeschrieben, ähm, ja genau, lerne die Umstände niemals auf äh, dich als Person zu beziehen, sondern maximal auf dein Verhalten. Und ich glaube, das ist für uns als Single. Ähm, sehr wichtig, vor allem wenn man eben jünger ist und trotzdem auf der Suche ist und es kommt niemand und ja, weiß nicht, das ist alles schwierig, ähm, dann halt eben diese Umstände nicht auf sich, ich als Mensch bin daran schuld, ich bin daran oder das ist nicht gut für mich, sondern irgendwie, ähm, ja, irgendwie, aber das dann eben maximal auf sein Verhalten zurückzuführen und Verhalten kann man immer ändern ähm, oder halt eben man sagt, okay, man kann es begründen, indem man sagt, okay, ich warte, bis Gott mir einen richtigen Partner schenkt. Und ich glaube, dass das schon auch wichtig ist für uns, eben diese Umstände von unserem Selbstwert abzukoppeln, dass man sich trotzdem ähm, auch als Single wertvoll und vollwertig fühlt und eben ähm, ja sich nicht dann irgendwie ja, sie selbst einredet, ich bin himmelnderwertig, weil ich niemanden finde oder jetzt, weiß nicht, schon zehn Jahre ähm, suche, aber niemand kommt oder irgendwas, ähm, sondern eben, ja, wenn du jemanden suchst, dann verändert dein Verhalten. Ich glaube, offensiver werden kann man immer. Ähm, oder halt eben, man begründet halt und sagt, okay, ich investiere mich in Reich Gottes und bin nicht so offensiv. Ähm, und ich glaube, das ist eine ja, Einstellung, die ich merke, die mir gut tut, wenn man eben nicht immer nur dann an sich selbst verzweifelt, in Selbstmitleid versinkt, sondern eben dieses auch wirklich lernt, eben ja, Umstände nicht auf sich als Person zu beziehen, ähm, genau. Hammer, danke dir. Ella, gibt es irgendwas, was du noch jemanden
1: als Großeltern mitgeben würdest?
0: Ich würde sagen, einfach als alte Frau.
1: Darfst <lacht> du ich, darfst das sagen, ich darf das nicht ja. sagen.
0: mitgeben, also mein Lebensmotto war eben auch, ich kann nur mit einem gläubigen Mann mein Leben beginnen und mein Leben führen. Und da hat Gott auch Gnade dazu geschenkt. Und äh, muss ich sagen, unser, mein Hochzeitsspruch, den ich mir ausgesucht habe, der war, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Denn so viel liegt ja nicht in unserer Hand, so viel geschieht. Und wenn wir wissen, Gott ist an unserer Seite, das möchte ich eigentlich euch allen sagen, legt euer Leben in Gottes Hand, er Bleibt an eurer Seite, er wird nicht weggehen, wenn ihr ihm treu bleibt. Sein Wort lest, das gehört dazu, damit wir es kennen, damit wir uns danach ausrichten können. Und dann ist immer der stärkste Herr an unserer Seite. Es ist nicht immer Jubel, es ist nicht alles Freude, aber es ist einfach eine Sicherheit im Leben, die ein Niemand nehmen kann und die durchträgt, die Hoffnung gibt. Und die bis zum Ende hält, denn das hat er verheißen, er wird uns tragen bis ins Alter. Und ähm, ja, wir brauchen keine Angst haben, was kommt, denn er lässt uns nicht fallen. Gott hält uns in seiner Hand und da kann uns niemand rausreißen.
1: Amen. Amen. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort, daran dürfen wir uns alle immer erinnern. Ähm, Vielen, vielen Dank euch fünf, ähm, weil gehört trotzdem immer was dazu über Thema Freundschaften, Beziehungen, Ehe, Familie, offen und ehrlich zu reden vor ein paar hundert Leuten. Ähm, das ist nicht selbstverständlich. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank euch. Ähm, ich sag einfach mal, wenn jemand Fragen hat, dann darf er bestimmt nach dem Gottesdienst auf euch persönlich auch noch zukommen. Und ansonsten würde ich sagen, wir geben euch mal einen riesigen Applaus. Und ihr dürft gerne mit eurem Stuhl von der Bühne runtergehen.